0: שלום וברכה, ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט פסיכולוגיה על קצה המזלג מבית שרי חיון. אני דוקטור אבידן מילבסקי, מרצה בכיר במחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטת אריאל בשומרון ופסיכולוג בבית שמש. היום נדבר על טיפול קוגנטיבי התנהגותי, CBT, בטוח ששמעתם על המילה הזאת CBT, זה רץ עכשיו הרבה. בואו נדבר על מה בדיוק CBT, למה זה כל כך פופולרי היום. ואני גם רוצה לדבר איתכם על זה שהנושא הזה זה לא דבר חדש בעצם, אפילו שאנחנו שומעים את המילה CBT הרבה היום בארץ, שתדעו שבארצות הברית זה כבר גישה טיפולית מאוד ידועה, לפחות 60-70 שנה כמעט של מחקרים והתערבות בנושא של CBT, אז זה לא דבר חדש אפילו שאולי פה בארץ זה נשמע שזה דבר חדש. אז בואו נדבר על קודם כל למה זה פופולרי. מהם ההנחות היסוד של השיטה הזאת ואיך זה באמת עובד בשטח. אז קודם כל חשוב מאוד להבין ש-CBT, טיפול התנהגותי קוגנטיבי, באנגלית זה Cognitive Behavior Therapy, CBT. קודם כל זה מאוד מבוסס מחקרית. כנראה מכל הגישות הטיפול שאנחנו מכירים בעולם הפסיכולוגי, הגישה הכי מבוססת מחקרית זה CBT, התנהגותי קוגנטיבי, קוגנטיבי התנהגותי. יש אלפי מחקרים שמראים כיום את היעילות של CBT בכל מיני הפרעות נפש, זה א', הגישה הזאת גם מתמקדת בהווה, שלא כמו הרבה מהשיטות האחרות, היותר קלאסיות נקרא לזה, בגישה הטיפולית שמתמקד על העבר ועל היחס שלנו עם אמא ועל הילדות שלנו, הגישה של CBT מתמקדת בהווה, מה קורה עכשיו? איך אנחנו יכולים לשפר את המצב של המטופל היום. עכשיו, לא שאין מקום לעבר, לא שאין זמנים שבתוך טיפול מדברים על העבר, אנחנו נראה בעוד כמה רגעים כשנדבר על הנחות היסוד של CBT, אנחנו נראה שצריכים גם קצת לדעת מה קרה בעבר, אנחנו נבין למה ואיך זה באמת קשור ל-CBT, אבל אנחנו לא נשארים בעבר. שלא כמו הרבה מהגישות הטיפוליות, הטיפוליות שאנחנו מכירים, הטיפולים הקלאסיים, הטיפולים שמבוססים על התיאוריות של פרויד, פסיכודינמי, אנחנו לא נשארים בעבר. אנחנו נראה עוד רגע איך משתמשים בעבר, אבל המטרה זה העכשיו, והמטרה זה גם ממוקד מטרה. מה המטרה הטיפולית שלנו? שאני מטפל, אני מטפל ב-CBT וכשאני נפגש עם המטופל בפגישה הראשונה או הפגישה השנייה, אני שואל מה המטרה שלנו? מה אנחנו רוצים לראות בעתיד? איך אנחנו נדע שמה שאנחנו עושים עובד? זה ממוקד מטרה. זה גם עובד על שיתוף פעולה. אנחנו עובדים יחד עם המטופל, אנחנו חושבים יחד על מה המטרות ואיך אנחנו מגיעים למטרות. עוד חלק אינטגרלי ב-CBT זה הנושא של מדידה. אנחנו רוצים למדוד איפה המטופל נמצא היום כדי לדעת מתי הוא משתפר ואז אנחנו גם מודדים בעתיד את מה שאנחנו מנסים למדוד ואנחנו רוצים לראות שיש שינוי בין הפגישה הראשונה לפגישה העשירית נגיד. אחת מהשאלות שהרבה פעמים שואלים בטיפול פסיכולוגי זה איך אני בתור פסיכולוג, בתור מטפל, איך אני יודע שהטיפול באמת עובד ל-CBT יש תשובה לדבר הזה, התשובה היא אנחנו מודדים למשל דיכאון כשהמטופל נכנס בפגישה הראשונה יש לנו את המדד של דיכאון אנחנו יודעים בדיוק איפה הוא נמצא במדד הדיכאון ואז אחרי הטיפול אחרי שישה שבועות או שמונה שבועות או עשר שבועות אנחנו מודדים שוב פעם עם אותו מדד דיכאון ואפשר לראות האם המטופל השתפר ככה אנחנו יודעים אם הטיפול יעיל אז כל זה גם חלק אינטגרלי ב-CBT, זה גם הנושא, הנקודה האחרונה לגבי הנחות היסוד של CBT זה שאנחנו רוצים לתת כלים מעשיים למטופל שהוא יוכל ליישם אותם מיידית בחיים שלו, עכשיו בוא נראה איך זה עובד בשטח, הנקודה המרכזית ב-CBT אומר לנו שכל אירוע שקורה לנו ואני אתן לכם עוד רגע דוגמא גם במיקרו וגם במקרו בכל אירוע שקורה לנו אנחנו מגיבים בארבע מקומות משהו קורה ואני מגיב קודם כל קוגנטיבית אני חושב יש לי מחשבות על מה שקרה אני מגיב מבחינה רגשית יש לי עכשיו איזשהו רגש אני מגיב מבחינה התנהגותית ואני גם מגיב בגוף הגוף שלי מגיב גם. אתן לכם דוגמה. אתן לכם דוגמה במיקרו, ואז יותר גדול. נגיד אני עכשיו נוהג, נוסע בכביש, ומישהו לפניי בא וחותך אותי. אוקיי? זה המקרה. קרה מקרה, בן אדם בא וחתך אותי בכביש. עכשיו, תראו את ההשתלשלות של המעשים, מה שקורה עכשיו. קודם כל, אם אני חושב לעצמי, אם המחשבה שלי, איך הוא מעז לחתוך, מי הוא חושב שהוא? אני מנסה לנהוג פה ותראו איך שהוא מתנהג. אם זה המחשבה שלי, אני עכשיו ירגיש כעס. אז המחשבה הייתה, וואו, תראו מי הוא, מה הוא חושב שהוא, איזה חוצפן. אם זה המחשבה שלי, עכשיו אני ירגיש כעס. ואז, איך אני אתנהג? ההתנהגות שלי גם תושפע. איך? אני עכשיו אולי אתחיל לצפור, אני אנהג אחריו, אני ככה אצעק עליו. זה עכשיו ההתנהגות שלי. אז זה התחיל במחשבה של מי הוא חושב שהוא, איזה חוצפן. עכשיו הרגש זה כעס, עכשיו ההתנהגות, אני עושה כל מיני דברים נגדו, ואז החלק הרביעי זה הגוף, אני מרגיש איזשהו מתח בגוף. היה אירוע והגבתי בארבעת המקומות האלה, במחשבות שלי, ברגש, בהתנהגות ובגוף. עכשיו נגיד, חשבתי משהו אחר, תראו תגובה שונה לגמרי מבחינת המחשבה, ותראו לאן זה לוקח אותי. נגיד אותו מצב, אני עכשיו נוהג בכביש ומישהו בא וחתך אותי. המחשבה שלי עכשיו, אותו מקרה, אבל המחשבה זה וואו, הבן אדם הזה כנראה רופא, הוא בדרך לבית חולים לנסות להציל ילד. אם זה המחשבה שלי, מה יקרה? אני ארגיש משהו אחר לגמרי, אני לא ארגיש כעס עכשיו, אני ארגיש אולי חמלה, ומה עם ההתנהגות שלי? אני אתן לו בבקשה, תלך לפניי. ואיך הגוף שלי היה ירגיש רגוע, בגוף אני גם ארגיש רגוע, אז תראו מה היה ההבדל בין כעס ועצבים ולחץ בכביש לעומת חמלה ורוגע בכביש, מה היה ההבדל? ההבדל היה איך שחשבתי, מה חשבתי וזה לקח אותי לשתי כיוונים שונים לגמרי, הנקודה המרכזית של CBT שאנחנו צריכים קודם כל לחשוב מה אנחנו חושבים הרבה פעמים מקרים קורים לנו ואנחנו חושבים בצורה מסוימת וזה גורם לנו לבעיות וההתערבות צריכה להיות גם במחשבה וגם בהתנהגות ואנחנו נראה שגם בגוף וגם ברגש נדבר על כמה מה, מהדברים היותר עדכניים בגישה של CBT שמאפשרים גם להתערב בגוף וברגש אבל בואו נתמקד על המחשבה ועל ההתנהגות אני אתן לכם עכשיו דוגמה נגיד בן אדם שחושב לעצמו אני אפס, אני אפס, כל דבר שאני עושה זה לא מצליח, אני פשוט לא מוצלח, אני אפס. אם זה המחשבה שיש לי, אם אני תמיד חושב לעצמי אני אפס, אני אפס, אני כלום, זה המחשבה שלי, אוקיי? ב- בלשון של CBT קוראים לזה אמונת ליבה, אני מאמין בפנים מאוד אני מאמין באמונה שלמה שאני אפס אם זה מה שאני חושב איך אני עכשיו ירגיש אני ארגיש לא טוב אני ארגיש בדיכאון אני ארגיש בלחץ נכון איך אני אתנהג טוב אם אני, אם אני אפס ואני לא מוצלח אז אני לא אנסה דברים חדשים אני לא אנסה לצאת וללכת עם חברים אני אשאר בבית למה כי אני, אני אפס ואם אני אנסה דברים חדשים אני לא אצליח אז תראו המחשבה של אני אפס גורמת עכשיו לתחושה של דיכאון ועכשיו אני לא יוצא ומנסה לעשות דברים חדשים ואני לא מנסה להצליח כי אני אפס אז ההתנהגות שלי גם מתנהגת כמו מישהו שחושב שהוא אפס ומבחינת הגוף אני בלחץ כל הזמן הבעיה היא שאחד עכשיו גורם לשני וממשיך את התהליך הזה כי אם עכשיו אני לא ניסיתי דברים חדשים ואני לא מנסה להצליח זה ההתנהגות ואני אומר לעצמי עוד יותר וואו איזה אפס אני אתם רואים אני באמת אפס וזה מה שממשיך את כל התהליך הזה, אני אפס, אני מרגיש בדיכאון עכשיו, אני לא מנסה דברים חדשים מבחינת ההתנהגות, ובגוף אני תמיד מרגיש לחץ. זה הגלגל שחוזר על עצמו וגורם לנו לבעיה. ובטיפול קוגנטיבי התנהגותי, אנחנו מנסים להתמקד במחשבות האלה, ולנסות לשאול האם זה אמיתי מה שאתה חושב. גם ההתנהגות אנחנו נראה עוד רגע לנסות לשנות את ההתנהגות שלנו וגם מבחינת הרגש והגוף לנסות גם להתמודד עם הדברים האלה ולהתערב גם בחלקים האלה אז בואו נדבר על ארבעת החלקים האלה מה אני יכול לעשות להתערב לנסות לשנות את הדרך שבה הבן אדם חושב הדרך שבה הבן אדם מתנהג וגם הגוף והרגש איך אני מתערב בדברים האלה אז בואו נדבר קודם כל על המחשבות מה גורם למישהו מבוגר לחשוב שהוא אפס, אני אפס, זה ההתחלה של כל הבעיה, מה גורם לזה, אז פה זה המקום שטיפול קוגנטיבי התנהגותי כן הולך קצת לעבר, ובטיפול אני כן שואל ומטפלים שמטפלים בגישה של CVT כן שואלים את המטופל על העבר, כי מה שקורה זה אם אני גדלתי בבית במשפחה באיזושהי תחושה שכל מה שאני עושה זה לא טוב אז איך זה קורה אז למשל בילדות אם כל פעם שאני עשיתי טעות אבא ואמא היו שם ואמרו לי תראה עשית טעות עוד פעם עשית טעות למה אתה לא יכול להיות כמו אחיך הגדול שהוא יותר מוצלח כל פעם שעשיתי טעות הם היו שם והם הדגישו את זה והראו לי אתה עשית טעות אתה עשית טעות שוב פעם ושוב פעם ושוב פעם מה קורה בסוף אחרי שנים 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 של סביבה כזאת והורים כאלה, מה קורה לאט לאט? אני מתחיל לחשוב לעצמי, וואו, כן, באמת אני אפס. אני באמת לא מוצלח. אחרי שנים שנים של שוב פעם ושוב פעם לשמוע כל מיני ביקורת, שוב פעם ושוב פעם, אני לאט לאט מתחיל להאמין, אני באמת אפס. אני באמת לא מוצלח. אז עכשיו אני מבוגר, וזה מה שאני חושב, אני באמת לא מוצלח. זה מה שקורה בילדות. עכשיו, מה שקורה לאנשים עם דיכאון למשל, אנשים עם דיכאון, עם האמונה הזאת של אני אפס, מה שקורה איתם זה שהאמונה הזאת מתעוררת שוב פעם ושוב פעם במהלך היום. כל פעם שהבן אדם הזה שחושב שהוא אפס, למה? בגלל שהוא גדל עם הורים שכל הזמן נתנו לו ביקורת ובלי מחמאות, אז הוא חושב שהוא אפס. כמה פעמים ביום יש לו הזדמנות להזכיר לעצמו וואו אני באמת אפס כל הזמן כל פעם שהוא עושה טעות הכי קטנה זה מקפיץ לו זה טריגר לוואו אתם רואים אני אפס כל טעות הכי קטנה דברים שאולי בן אדם אחר בלי האמונה הזאת בן אדם אחר שחושב שהוא אדם בריא והוא חושב שהוא בן אדם טוב דברים שאם בן אדם אחר היה עושה בכלל לא היה שם לב לזה אבל אם למישהו יש נקודה כואבת, אם למישהו, אם למישהו יש את הנקודה הזאת של אני חושב שאני אפס, מה קורה? כל דבר הכי קטן, דבר שזה בקושי אפילו טעות, בשבילו הוא אומר לעצמו וואו איזה טעות עשיתי. לא תדמיינו משהו הכי קטן אפילו. הבוס אומר למישהו תשים בבקשה את המעטפה הזאת פה, ובטעות הוא שם את זה במקום אחר. מישהו אחר, שהבוס היה בא אליו ואומר לו רגע איפה שמת את זה? רגע שמת את זה במקום הלא נכון. טוב מישהו אחר עם אמונת ליבה יותר בריא אומר לעצמו בסדר עשיתי טעות אז הנה אני מצטער במקום פה שמתי את זה פה אבל אם לבן אדם יש אמונה שהוא מאמין אני באמת אפס כל טעות אפילו הטעות הכי קטנה פתאום עכשיו זה באמת מפריע לו וזה מטלטל אותו והוא לא יכול להמשיך לעבוד במהלך היום ומתחיל לכאוב לו למה? כי זה העיר את המחשבה הזאת של וואו אני באמת אפס אני אתן לכם דוגמה דוגמה איך מצבים במהלך היום יכולים לעורר את האמונה הזאת, האמונה הלא בריאה של אני אפס, אני לא בסדר, אף אחד לא אוהב אותי. יכול להיות כל מיני אמונות ליבה, נכון? אני אפס זה רק אמונה אחת, יכול להיות אמונה של אף אחד לא אוהב אותי. זה גורם לבעיות אחרות. או אמונת ליבה של העולם מאוד כאוטי, שאין סדר בעולם. זה גם יגרום לכל מיני התנהגויות לא בריאות. אני אתן לכם דוגמה לאיך שוב פעם היומיומי שלנו בן אדם עם אמונת ליבה יש לו כל כך הרבה הזדמנויות להזכיר לעצמו שהוא אפס או להזכיר לעצמו שאף אחד לא אוהב אותו אוקיי מישהו נכנס למעלית ועומד שם מישהו במעלית ולא מסתכל עליו טוב שהבן אדם רגיל בלי איזה אמונת ליבה של אף אחד לא אוהב אותי הוא אומר טוב זה מעלית אף אחד לא מסתכל אחד על השני במעלית זה לא דבר מצוי זה לא דבר מקובל בתרבות שלנו אתה נכנס למעלית, אתה מסתכל על המספרים, חכה עד שתגיע לקומה שלך, ו- אבל אם למישהו יש אמונת ליבה של אף אחד לא אוהב אותי. אז איך הוא לוקח את המצב הזה? המצב של להיכנס למעלית וההוא לא מסתכל עליו, אומר לו, הוא אומר לעצמו, וואו הנה עוד בן אדם שלא אוהב אותי, אתם רואים? או למשל, בן אדם שמאמין אף אחד לא אוהב אותי ויורד בבוקר למטבח ואשתו שמה ואשתו שכחה בלי אמונת ליבה של אף אחד לא אוהב אותי, אומר לעצמו טוב אשתי עכשיו עסוקה, היא באמצע לא יודע להתעסק בטלפון או היא באמצע לנקות, היא עם כוס קפה והיא קוראת ספר או משהו לכן היא לא הגיבה לי, אבל אם יש לי אמונת ליבה של אף אחד לא אוהב אותי ואשתי לא אמרה לי בוקר טוב זה טריגר ואני מיד אומר לעצמי וואו הנה שוב פעם הוכחה לכך שהיא לא אוהבת אותי אחד לא אוהב אותי, כמה פעמים ביום יש לנו הזדמנויות להזכיר לעצמנו את האמונת ליבה הרבה הרבה פעמים וזה בדיוק הבעיה לכן אנחנו רואים אנשים שסובלים מדיכאון וחרדות וכל מיני הפרעות אישיות בגלל האמונת ליבה שביום יומי לא רק ביום יומי כמה פעמים ביום אנחנו מזכירים לעצמנו המטרה הטיפולית זה לנסות לאט לאט לשנות את הדרך שבה האדם חושב על עצמו כי מה שקורה זה במהלך היום יש לו כל כך הרבה הזדמנויות שמוכיחים לו שהוא באמת אפס. בטיפול אנחנו משתמשים בכל מיני כלים, כל מיני כלים לנסות שאדם לאט לאט יתחיל לשים לב למצבים במהלך היום שהם נגד האמונת ליבה. אף אחד לא אוהב אותי? בוא ננסה לשים לב במהלך היום למצבים שמראים שאנשים כן אוהבים אותך. ואנחנו מחזקים את זה עם החלק ההתנהגותי שנגיע לזה עוד רגע. או בוא ננסה כמה פעמים ביום לשים לב למצבים שכן הצלחת במשהו כנגד האמונת ליבה שאני אפס יש הרבה כלים שאנחנו משתמשים בהם כדי לנסות להראות למטופלים שכן אתה כן מוצלח כן אוהבים אותך זה החלק הראשון והחלק שקשור למחשבות שלנו בוא נעבור לחלק השני אמרנו שיש ארבעה חלקים בבריאות הנפש בעצם, הדרך שבה אני חושב, הדרך שבה אני מתנהג, הרגש והגוף. בוא נדבר עכשיו על השני, דיברנו קצת על המחשבות, בוא נעבור להתנהגות. אחד מהעקרונות של טיפול קוגנטיבי התנהגותי זה החשיבות בהתנהגות. מה זה אומר לנו? זה אומר לנו שהדרך שבה אנחנו מתנהגים הרבה פעמים משפיע על הדרך שבה אנחנו מרגישים. אז אם אני מתנהג כאילו שאני שמח זה יכול לעזור לי להרגיש יותר שמח אם אני מתנהג כאילו שיש לי ביטחון עצמי אני הולך ברחוב כמו שיש לי ביטחון עצמי זה יכול לאט לאט להשפיע על הביטחון העצמי שלי לא לחכות עד שיש לי ביטחון עצמי ללכת ברחוב עם ביטחון עצמי ההפך ההתנהגות משפיעה על המחשבות ועל הרגש אז אני יושב עם מטופלים ומראה להם ואנחנו עושים את זה יחד תרגילי בטיפול איך זה ללכת עם ביטחון עצמי איך זה נראה איך אתה עומד איך אתה יושב להתנהג ההתנהגות משפיע על המחשבות שלנו האמת היא בספרות היה, היה, היהודית יש את הנקודה הזאת כמה וכמה פעמים יש ספר מאוד ידוע אחד מספרי המצוות ספר החינוך ספר החינוך אומר משפט מאוד מאוד ידוע בספרות היהודית כי אחרי הפעולות נמשכים הלבבות אחרי הפעולות נמשכים הלבבות יש וריאציות שונות של המשפט הזה גם מהרמב״ם ועד לספרי המוסר היותר עדכניים אבל זה הנקודה אחרי הפעולות נמשכים הלבבות תעשה פעולה וזה ימשוך את הלב שלנו תתנהג אני אתן לכם דוגמה מחקרית לנקודה הזאת שכמה חשוב שנתנהג כאילו שאנחנו שמחים, להתנהג כאילו שיש לנו ביטחון עצמי. אני אתן לכם דוגמה ממחקר שנעשה לפני כמה שנים. לקחו קבוצות של סטודנטים באוניברסיטה בארצות הברית וחילקו אותם לשתי קבוצות, קבוצת ניסוי וקבוצת ביקורת ולשתי הקבוצות הראו סרטון וידאו שמביא את האדם לכעס סרטון וידאו רואים מבוגרים שצועקים על ילדים ומרביצים לילדים, סרטון לא נעים, סרטון שמעורר כעס. לשתי הקבוצות הראו את אותו סרטון אבל היה הבדל אחד בין שתי הקבוצות. לאחד מהקבוצות, לקבוצת הניסוי, הם הזריקו בוטוקס. אתם יודעים מה זה בוטוקס? בוטוקס זה איזשהו חומר שמזריקים פה במצח להסרת קמטים בוטוקס, אוקיי? זה איזשהו חומר שמונה בוד. בוטוקס, אוקיי? לקבוצת הניסוי הזריקו בוטוקס מעל הגבות פה. הזריקו בוטוקס. מה זה עושה? זה עושה שהבן אדם לא יכול לעשות את הפרצוף של כעס. תחשבו שנייה אחת, איך אנחנו נראים כשאנחנו כועסים? נכון? תעשו פרצוף כזה, נכון? הפרצוף שלנו, ובמיוחד באזור מעל הגבות שלנו, זה מתכווץ קצת נכון זה הפרצוף של כעס אם יש לנו בוטוקס מעל גבות העיניים קשה לעשות פרצוף של כעס והזריקו את הבוטוקס לקבוצה אחת לקבוצה השנייה לא הזריקו שתיהם ראו את אותו וידאו ואז רצו לשמוע משתי הקבוצות כמה הם חשבו שהסרטון עורר בהם כעס ומה הם מצאו הם מצאו שהקבוצה שהזריקו להם בוטוקס הם לא יכלו לעשות את הפרצוף של כועס, את הפרצוף הזה, נכון? לא יכלו לעשות את הפרצוף הזה, הם הרגישו שהסרטון היה פחות מעצבן ופחות הכעיס אותם, לעומת הקבוצה האחרת שראתה את זה בלי הבוטוקס, והם אמרו שהסרטון עורר בהם כעס הרבה יותר. למה? אבל כשאתם ראו את אותו סרטון, איך זה יכול להיות שהרגש של כעס היה שונה? איך? לקבוצת הניסוי, לא היה יכולת לעשות את הפרצוף, את ההתנהגות של כעס, וזה השפיע על רמת הכעס שלהם. מה זה מראה לנו? זה מראה לנו שוב פעם, כי אחרי הפעולות נמשכים הלבבות. אחרי שאני, איך שאני מתנהג, זה גורם לדרך שבה אני מגיב. יש סדרה של מחקרים כאלה, שמראים שאם אני מתנהג, עושה עם הפרצוף, עושה עם הידיים, תחשבו, כשאני כועס אני עושה ככה עם הידיים, נכון? אני מאוד כועס. אני עושה כזה בוקס בשתי הידיים ואני כועס. תנסו לכעוס עם ידיים פתוחות. כשאתם כועסים, תעשו ככה. אני מאוד כועס עליך. זה לא עובד. למה? פשוט כי, כי, כי ההתנהגות שלי לא קשורה ל, 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 לרגש הזה. אני צריך ידיים כאלה כדי להרגיש כעס. אם הידיים שלי פתוחות, זה מוריד את הכעס. למה? כי הפעולות שלי, ההתנהגות שלי, משפיעה על הדרך שבה אני מרגיש. כשאני עובד עם מטופלים, שיש להם בעיות עם כעס, אחד מהדברים שאני עושה איתם, זה מנסה ללמד אותם, מתי הם לאט לאט נכנסים לקריזה של כעס, ואני אומר להם שהגוף שלהם, מינימום הגוף שלהם, יהיה רגוע, ידיים פתוחות. זה מנמיך את הכעס. למה? שוב פעם, כמה חשוב להתמקד בהתנהגות. אם אני מתנהג בצורה מסוימת, זה ישפיע, אז בוא נחזיר את זה למה שדיברנו לגבי המחשבות. אם אני בדיכאון וחלק מדיכאון זה אני חושב שאני אפס ולכן אני נשאר במיטה כל היום. אנשים בדיכאון הם לא יוצאים, הם לא מבלים, הם לא מנסים לעשות כל מיני דברים בעולם, הם נשארים במיטה. אם אני נשאר במיטה זה ההתנהגות של דיכאון. אז זה מוסיף לדיכאון שלי, לא רק שאני עכשיו חושב שאני אפס, אני מרגיש אפס, אני מתנהג כמו אפס, אני נשאר במיטה. אנחנו צריכים לעזור למטופלים שלנו ב-CBT עוזרים למטופל למצוא דברים שהוא יכול לעשות במהלך היום להוציא אותו התנהגויות שיעזרו לו לצאת לאט לאט עכשיו הוא לא יכול לקפוץ הוא לא ילך משבועיים במיטה ליום שלם בעבודה עושים את זה בצורה הדרגתית לאט לאט אנחנו עוזרים לבן אדם למצוא דברים שיעזרו לו לצאת מהתחושה שלו דברים קטנים שיעזרו לו לצאת מהתחושה של אני אפס, אני לא טוב, הצעדים הקטנים האלה זה מה שעוזרים לבן אדם לאט לאט להתאושש. אני אתן לכם דוגמה למשל, בן אדם שחושב לעצמו אף אחד לא אוהב אותי, אוקיי אז המחשבה זה אף אחד לא אוהב אותי, ואם ככה כשהוא מסתובב ברחוב הוא לא מסתכל על אף אחד, הוא לא אומר שלום לאף אחד, הוא לא מנסה ליצור קשרים, למה? כי אף אחד לא אוהב אותי, מה שאנחנו עושים קודם כל מבחינת המחשבה זה מנסים לשאול האם המחשבות האלה נכונות אבל מבחינה התנהגותית מה שאנחנו עושים אנחנו מנסים לעזור ב- לבן אדם למצוא דרכים איך שלאט לאט הוא מתחיל להשקיע ביחסים חברתיים קשר עין חיוך דברים קטנים כאלה צעדים קטנים קטנים של דברים שהבן אדם יכול לעשות שמבחינה התנהגותית לאט לאט מוציאים אותו מהמצב שהוא נמצא בו אז דיברנו על החלק של המחשבה ודיברנו על החלק של ההתנהגות בוא נעבור עכשיו לחלק של הרגש והגוף חוץ מהעבודה שאנחנו עושים עם מטופלים לגבי המחשבות שלהם וכל מיני כלים הרבה כלים שאנחנו משתמשים בהם כדי שהבן אדם יתחיל לחשוב בצורה שונה לגבי המצב שלו וחוץ מהדברים ההתנהגותיים שאנחנו עושים עם הבן אדם לעזור לו לאט לאט להכניס דברים ביומיומי שיוציאו אותו מהמצב רוח שלו. אנחנו גם יכולים לעזור לבן אדם עם הרגש ועם הגוף. וזה נושא די חדש בתחום ה-CBT, וזה מה שנקרא מיינדפולנס. זו מילה באנגלית מיינדפולנס, אבל גם בעברית אומרים מיינדפולנס. מה זה מיינדפולנס? מיינדפולנס זה תשומת לב. לשים לב לפה ולעכשיו, לכאן ולעכשיו. אז למשל כשהגוף שלנו בלחץ אנחנו מעודדים או מנסים לעזור למטופלים לנשום עמוק, להרגיע את הגוף, לשים לב למה שקורה מסביבנו, כל מיני מדיטציות או כל מיני דרכים איך לשים לב למה שקורה פה ועכשיו. אז כשהגוף שלי והרגש שלי נמצאים במקום לא טוב, איזה סוג דברים אני יכול לעשות? להרגיע את הגוף. וזה אחד מהדברים שהרבה פעמים אני עושה ראשון לפעמים נכנס אליי מטופל והוא כל כך בלחץ בגלל משהו שקרה לו בנסיעה למשרד שלי ואני רואה שהוא כל כך לא רגוע אני לא עכשיו יכול להתחיל לדבר איתו על המחשבות שלו ועל אמונות ליבה ועל העבר והתנהגויות הוא בכזה מצב לא טוב שהדבר הראשון שאני צריך לעשות לנסות להרגיע את הגוף ואני מלמד את המטופל לעשות נשימות עמוקות. יש כל מיני טכניקות במיינדפולנס להרגיע, לשים מוזיקה ולשמוע את המוזיקה, או להחזיק משהו ביד ולשים לב למה שנמצא ביד, כל מיני דברים איך להתמקד במה שקורה פה ועכשיו. מעניין, יש עכשיו ספרות מעניינת שגם תפילה שאנחנו מתפללים בכוונה, אנחנו מתכוונים למילים שאני אומר. זה גם עוזר להתרכז, זה גם מרגיע. אז יש כל מיני טכניקות כיום שאפשר ליישם עם מטופלים להרגיע את הגוף. נשימות עמוקות, ואז כשהמטופל מגיע לאיזשהו בסיס יותר בריא, עכשיו אפשר לדבר על החלקים הקוגנטיביים והמחשבות וההתנהגויות וכל הדברים האלה. אז מה אנחנו אומרים? כשאנחנו חושבים על מה גורם בעצם להפרעות נפש, דיכאון, חרדות, הפרעת אישיות, כל הדברים האלה בעצם נגרמים מסדרה של דברים. הדרך שבה אני חושב על עצמי, אם אני אפס, או העולם הוא מאוד כאוטי, או אף אחד לא אוהב אותי, זה יגרום לי להרגיש בצורה מסוימת. ואז גם ההתנהגויות שלי לא יהיו התנהגויות שבריות בשבילי, וגם הגוף והרגש, גם יושפעו מכל התהליך הזה. אז אנחנו צריכים לחשוב טוב מאוד על מה הבעיה שהמטופל נכנס איתה, איך המחשבות שלו, איך הרגש, איך ההתנהגות ואיך הגוף מגיבים לדברים האלה, ואנחנו מנסים דרכים איך להתערב בכל אחד מארבעת הנקודות האלה. אז מאוד מאוד חשוב להבין שכשאנחנו מדברים על היעילות של, ה- של הטכניקה הזאת, של CBT אנחנו מדברים על יותר מאלפי מחקרים ממש אלפי מחקרים במהלך 50-60 שנה כבר כמעט אפילו יותר שמראים לנו שאנחנו מיישמים את הגישה הזאת בצורה מאוד מאוד ישירה ועם כל הנקודות שדיברנו עליהן זה עוזר למטופלים להרגיש יותר טוב להתנהג בצורה יותר בריאה לחשוב בצורה בריאה וזה מוריד את התחושה של הדיכאון והחרדה בכל מיני מחלות נפש שמטופלים באים איתם. תודה רבה על ההאזנה ועד לפעם הבאה תזכרו שזה רק קצה המזלג להשתמע.